0: Sejam muito bem-vindos ao Talks. Hoje gravando de novo da natureza, então se vocês ouvirem passarinhos, cavalos, etc, vocês já sabem o que, que é. Bom, é, nós vamos falar um pouco sobre é, a cirurgia do nariz, a rinoplastia, que é uma cirurgia que é muito feita nos consultórios de cirurgiões plásticos. E, é, então vamos falar um pouco sobre indicações, sobre o que, que a gente pode fazer com essa cirurgia, sobre técnicas e como é que a gente vai... É, indicar essa cirurgia. Começando pelo princípio, então, quem deve buscar uma rinoplastia? Certo? Quais são as indicações dessa cirurgia? Bom, fundamentalmente, a rinoplastia é uma cirurgia que deve ser buscada por todo paciente ou toda paciente que se incomoda com o aspecto estético e ou funcional do seu nariz. Então, o que, que a gente pode tratar numa rinoplastia? Seja isso simultaneamente ou individualmente. A gente pode tratar de desvios, a gente pode tratar de dorso muito alto, de dorso muito baixo, de nariz muito largo, da ponta com falta de definição, ponta muito espessa, né? é, como se pare parecesse uma, uma, uma batata, enfim, a gente pode fazer tudo isso e a gente ainda pode tratar também de coisas da função nasal. Como o paciente deve proceder quando vai procurar alguma coisa relacionada à rinoplastia. Então, a primeira questão, como qualquer coisa em cirurgia plástica, é pesquisar um pouco sobre a formação do cirurgião. Ou seja, ele tem um treinamento em rinoplastia? Ele tem um treinamento adicional em rinoplastia? Ele publicou trabalhos? Ele fez uma formação um pouco maior? Então, todas essas coisas a gente tem que pesquisar antes de procurar o cirurgião, antes de pesquisar referências com as nossas amigas e etc., Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é se eu tenho também algum problema funcional para fazer, porque a gente pode fazer essa cirurgia em combinação com uma cirurgia funcional do nariz. Então, quando eu faço uma rinoplastia estética, eu posso querer também tratar da função, ou seja, eu posso corrigir desvios de septo, eu posso fazer turbinectomias, que é a retirada, da, do, dos cornetos que, normalmente, para pacientes que têm muita obstrução, eles atrapalham a respiração. Então, a gente pode adicionar isso, a gente pode fazer isso junto com o otorrino ou a gente pode fazer isso também somente com um cirurgião plástico afeito ao tratamento da função nasal. Então, passada essa fase de pesquisa e de busca sobre as queixas que a paciente tem, a gente passa para a consulta. E na consulta a gente vê, então, vários aspectos. Os aspectos são, primeiro, se a queixa da paciente tem relação ou se ela confere, se ela bate com a nossa opinião, certo? Então, pacientes às vezes têm uma ideia muito diferente do que a gente pode oferecer. Então, normalmente o que a gente faz? Examina, vê a queixa da paciente e aí a gente passa a dar as condutas que a gente pode né? durante a consulta a gente precisa fazer uma história bastante detalhada sobre se essa paciente ela tem queixas respiratórias ou não né? a gente vai examinar, né? então durante a consulta de genoplastia a gente faz um exame com o espéculo, a gente abre o nariz, vê, vê se ela tem hipertrofia de corneto, vê se ela tem é, alguma história de alergia etc se ela tem um desvio de septo e aí a gente parte então, para fazer alguns exames que podem ser feitos no período pré-operatório que eventualmente eles justificam uma abordagem funcional junto e esses são, então a gente pode fazer uma tomografia computadorizada da face para ver o estado dos cornetos para ver o desvio do septo para ver se a paciente tem algumas outras coisas como sinusite crônica, como pólipos e a gente também vai fazer a gente pode lançar a mão de alguns outros exames como a renomanometria né? a gente pode fazer vários outros exames para fazer o preparo pré-operatório dessa paciente e ver se a gente vai tratar também da função além do que a gente vai fazer na rinoplastia puramente estética. Didaticamente, então, a gente pode dividir as intervenções estéticas que a gente pode fazer no nariz por partes, certo? Então, de cima para baixo, pacientes podem pedir para a gente abaixar um pouco o dorso. Certo? Então, tem pacientes que têm uma, um componente ósseo e cartilaginoso muito grande, então a gente pode abaixar esse dorso. Tem pacientes que têm o dorso muito baixo, então a gente pode ter que aumentar esse dorso. Quando a gente olha a paciente de frente, a gente pode ter desvios, né? Então, o nariz que é totalmente desviado, a gente pode fazer essa correção durante a renoplastia. Tem pacientes que têm. A ponta muito, muito é, grossa, que a gente chama de uma ponta bulbosa, a gente pode corrigir isso. E tem pacientes também que têm problemas relacionados à largura da ponta, mas na base do nariz, isso também a gente pode corrigir. E a, um último lugar é a columela, que é aquela parte que fica entre as duas narinas, que ela também pode ser corrigida. A gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre as técnicas, sobre o que, que a gente pode fazer em cada parte do nariz daqui para frente. Vamos então à tomada de decisões. Primeiro, o acesso. Tem três jeitos da gente acessar o nariz. Então, a gente pode fazer uma rinoplastia puramente fechada, ou seja, os cortes são por dentro da narina, a gente não tem nenhuma cicatriz externa. A gente tem uma segunda uh, via de acesso que a gente chama de alça de balde. Então, a gente faz dois cortes por dentro do nariz, e é, a gente tem um acesso um pouco maior à ponta. Né? Quando a gente faz uma rinoplastia puramente fechada, a gente tem um acesso bom para o dorso, mas um acesso muito limitado ao que a gente pode fazer na ponta. certo? Aí a alça de balde a gente consegue um acesso um pouco maior para a ponta do nariz, então ela não se presta muito bem para cirurgias que a gente tenha que fazer algumas modificações para a ponta, mas a gente não tem uma visão direta, então eu faço... Basicamente, dois cortes em cada narina, né, por dentro, e aí eu consigo puxar essas cartilagens da ponta para fora para fazer maiores modificações. A via de acesso mais feita é uma incisão externa, né, que a gente chama de transcolomelar. Então, a gente tem uma pequena cicatriz na parte externa do nariz, que é muito difícil de ser percebida. E essa dá o um maior acesso. Então, ela é bastante usada quando a gente tem que fazer uma rinoplastia ou um caso secundário, ou quando a gente vai mexer muito na ponta dessa paciente. Quando a gente faz basicamente uma raspagem ou, ou pequenas modificações normalmente no dorso da paciente, aí a gente vai para um acesso fechado. Quando a gente faz cirurgias que a gente vai mexer muito na ponta, a gente faz um acesso aberto. Cirurgias secundárias também normalmente a gente parte para um acesso aberto, para fazer um diagnóstico mais acurado, mais preciso da deformidade do que já foi feito e para a gente conseguir também fazer a correção dessas deformidades. Uma vez decidido o acesso, a gente parte para uhum. ver as modificações que a gente pode fazer então nas diferentes partes do nariz. Né? Então, muitas vezes... Ah, então, vamos falar aqui de uma cirurgia clássica numa rinoplastia. Então, o que, que a gente faz numa rinoplastia normalmente? Então, normalmente o que se faz é... A gente, faz, a gente abaixa um pouco a parte óssea do nariz, isso pode ser feito com uma raspa ou com um escopro, que é um formãozinho que a gente vai tirar uma pequena porção do nariz. A gente tem também uma jiba, né que é essa, essa porção cartilaginosa que é muito alta, então a gente pode baixar isso também. Isso pode ser feito com uma ressecção, uma retirada direta das cartilagens do dorso, lá em cima, ou a gente pode fazer uma retirada dessas, dessas abaixar um pouco o dorso, fazendo a retirada das cartilagens lá embaixo, no septo. Então, a gente tem duas técnicas aí, uma técnica que é uma técnica que faz uma destruição maior do dorso e uma que faz uma preservação. Então, se a gente for ver, a gente tem lá uma rinoplastia que é mais destrutiva, que precisa de uma reconstrução e uma rinoplastia chamada de preservadora, que a gente preserva os elementos, então a gente não precisa ficar reconstruindo isso depois, certo? É, e aí a gente passa para o acesso à ponta, né? Então na ponta normalmente se faz o que? Uma pequena retirada das cartilagens né? de uma, uma parte. Então quando a paciente tem a ponta muito gorda, muito bobosa, assim, é uma ponta muito arredondada, a gente faz uma pequena retirada das cartilagens da, da, da ponta e aí normalmente a gente pode fazer pequenas raspagens também para diminuir a força dessa cartilagem e a gente pode estreitá-la também com algumas suturas. Então, a gente dá alguns pontos para segurar essa cartilagem da ponta um pouco uma posição mais estreita. E aí, a gente passa, finalmente, para o tratamento da columela, que às vezes ela é muito caída, então ela é muito aparente. A gente pode fazer, então, é, encaixar essas cartilagens mais de baixo, as cartilagens alares no septo, para diminuir essa, essa exposição da columela. E aí a gente vai fazer um fechamento, né não se faz a retirada de pele no nariz. Normalmente o que a gente faz é quando a gente faz a redução, a gente espera que essa pele tenha uma retração e se acomode a isso. Quando a gente acaba essa cirurgia, então a gente faz o fechamento. né Quando a gente faz o fechamento das incisões que são internas, a gente faz isso com pontos absorvíveis. Quando a gente tem incisões externas, a gente faz com pontos absorvíveis não absorvíveis, que são retirados aí em mais ou menos 4 ou 5 dias. E o último passo dessa rinoplastia é fazer a correção da largura do dorso, porque quando a gente abaixa o dorso ósseo, normalmente ele fica mais largo. Então, na maioria dos casos, a gente precisa fazer uma pequena fratura na lateral para conseguir estreitar esse dorso nasal, porque senão a gente acaba com uma deformidade chamada de teto aberto, que é Fica o um nariz absolutamente largo e aí a gente pode ter uma desconexão entre o dorso ósseo e o cartilaginoso. Então o que a gente faz é, faz pequenas fraturas na lateral e aí a gente fecha isso. Aí quando acaba é, a fratura a gente tem que fazer o nosso curativo. Alguns cirurgiões gostam de usar tampão, outros cirurgiões não gostam de usar tampão. Né? e a gente faz uma esparadrapagem, a gente faz um curativo segurando o nariz no lugar. Por cima disso, a gente faz um curativo, que é um curativo que pode ser feito com um gesso normal ou com um aquaplástico, que é um, é um gesso plástico, que fica mais ou menos sete dias no lugar. Quando usa tampão, em 24 horas você tira, e a paciente é, pode voltar a respirar, não normalmente, porque tem um inchaço, mas a gente... É, permite que a paciente respire pelo nariz após 24 horas da cirurgia. Bom, passada essa sequência de uma rinoplastia habitual, normal, tradicional, a gente pode passar um pouco para algumas nuances do que, do que a gente faz numa cirurgia que não é o mais normal. Mas assim, no dorso, então, é, existem pacientes que não têm nenhuma necessidade de abaixar o dorso, então é, isso faz parte do exame no pré-operatório já tem pacientes que tem que fazer uma, uma ressecção muito, muito grande do dorso. Né? E aí a gente tem que tratar isso no pós-operatório. E aí o dorso ósseo é muito tranquilo de tratar porque a gente faz a retirada aí de, de, de osso com, com a raspa para ser um pouco mais preciso ou então quando a gente vai fazer uma retirada muito grande a gente tira um tanto com o escopro e depois regulariza com a raspa. O dorso cartilaginoso, como eu comentei um pouco uh, antes, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Quando a gente junta e a gente pega a, a, a cartilagem, né, a parte cartilaginosa do dorso, ela é responsável por manter o nariz aberto durante a inspiração, especialmente na inspiração profunda. Então a gente tem as válvulas nasais internas. Essas válvulas, quando a gente faz uma retirada das cartilagens, eh, elas perdem aquele aspecto de mola. Então, quando se faz uma rinoplastia não preservadora, né, uma rinoplastia na qual a gente faz a retirada dessas cartilagens, a gente precisa fazer a reconstrução das cartilagens ali em cima. Isso a gente faz de alguns jeitos, ou a gente faz uma retirada parcial das cartilagens e aí a gente dobra elas para dentro refazendo essa mola, ou então a gente coloca os enxertos afastadores, também conhecidos como spreader grafts, ou seja, a gente baixa o dorso e aí a gente coloca como se fosse um tijolinho para segurar entre a cartilagem, a parte lateral da cartilagem e o septo para impedir o colapso da válvula nesse, nesse movimento de inspiração profunda. certo? E esses enxertos a gente pode colocar também para ajudar a tratar pacientes que têm o nariz muito desviado. Então a gente coloca esses enxertos, eles abraçam o septo e a gente fixa eles com ponto e eles acabam segurando o septo numa posição um pouco mais reta. Certo? A gente conta então com a, a, a curvatura natural do, das cartilagens e a gente joga com isso e a gente vai tentando colocá-las e dando ponto para ficar o mais reto possível. Essa é uma, uma questão. A segunda. Então é, quando a gente não destrói, aonde que a gente abaixa esse dorso? Bom, a gente pode ir lá no, na, no piso do nariz, que é no, no septo, e fazer uma retirada parcial. Na hora que a gente faz isso, o nariz desce como um todo na hora que a gente descola e isso faz com que a gente não destrua essas cartilagens do dorso. Isso a gente chama de push down ou então é rinoplastia preservadora do dorso. Quando a gente passa aí... Para a cirurgia da ponta, especificamente, a gente tem milhões e milhões de possibilidades do que a gente pode fazer. Mas, numa rinoplastia primária... Raramente a gente usa enxertos de cartilagem. O único enxerto que a gente usa na imensa maioria dos casos é um enxerto que a gente chama de estaca. A gente tira um pedacinho do septo e coloca ali para fazer uma sustentação da ponta. Porque as pacientes normalmente pedem não uma ponta arrebitada, mas uma transição suave entre o dorso e a ponta. E isso pode ser obtido com pontos, com o, a, a estruturação da ponta. E aí a gente põe essa, essa pequena peça de cartilagem ali entre as cartilagens alares, que são as cartilagens que sustentam a ponta, para segurar a ponta numa posição um pouco mais harmônica, um pouco mais alta, certo? E aí a gente, esse é o enxerto que a gente normalmente faz numa cirurgia primária. A ponta, ela é um lugar de muito, muito trabalho. Então a gente pode também mudar muito o formato da ponta colocando outros tipos de enxertos de cartilagem aí em cima, né? A cartilagem normalmente em cirurgias primárias a gente usa a cartilagem do septo, do próprio septo nasal, que é uma área doadora muito boa. A gente pode trabalhar e tranquilamente para pacientes que têm o septo muito pequeno. Normalmente a gente vai buscar outras áreas, né? Tem alguns cirurgiões que gostam de tirar a cartilagem da orelha, aí é tudo na face. É, e tem gente que gosta de usar cartilagem da costela. Aí a gente tem uma outra cicatriz que não seja no nariz, né? a gente tem uma cicatriz normalmente no sulco da mama e com um centímetro e meio, dois, a gente consegue fazer a retirada da cartilagem da costela também. Isso é uma retirada bastante tranquila por cirurgiões experientes. Né? Mas normalmente a gente usa muito mais enxerto em pacientes que fizeram uma cirurgia primária tiveram um mau resultado ou na evolução tiveram alguma coisa que elas não gostaram e aí quando a gente faz uma rinoplastia secundária ou terciária, quando a paciente já mexeu algumas vezes, a gente vai usar enxertos da costela porque aí normalmente o septo ou já foi utilizado ou ele é insuficiente para tratar todas as deformidades que a gente está encontrando no exame físico. Existem também algumas pacientes que a gente precisa aumentar o nariz, né? Ou porque elas nasceram com narizes muito pequenos ou porque elas tiveram uma retirada exagerada de osso e cartilagem. Esse é um desafio para a gente, para o cirurgião plástico, por conta da, da dificuldade que a gente tem de mimetizar essas coisas. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar, tá? Uh, uma delas é simplesmente usar implantes. né? Então a gente pode usar implantes de silicone ou de porex, que é o polietileno poroso, para fazer o aumento do dorso. A questão é que é, pacientes que, que fazem cirurgia, elas normalmente têm uma atrofia da pele, então é muito difícil a gente fazer o aumento do dorso com essas, esses materiais sintéticos. Então, esse é uma possibilidade, sim, existe isso disponível, mas nem sempre a gente consegue uma boa cobertura. Então, algumas pacientes que fazem o aumento do dorso com silicone ou mesmo com o porex, elas têm, na evolução, às vezes expõem isso através da pele, às vezes tem infecção e precisa tirar. Então, a preferência é sempre por usar o material do próprio corpo da paciente. Isso pode ser feito com o uso da cartilagem, e aí a gente tem alguns jeitos. A gente pode colocar uma peça de cartilagem, né? Como o septo dobrado, uh, a gente pode empilhar cartilagens, a gente pode usar uma cartilagem da costela, ou a gente pode pegar a. Uh, múltiplos fragmentos de cartilagem, fazer ela como se fosse picadinha mesmo e aí a gente envolve ela num, numa face, que é uma membrana do próprio corpo e aí a gente coloca como se fosse um charutinho e aí você molda isso né, e fixa com pontos e aí a gente tem um bom resultado do aumento de dorso para essas pacientes. Uma outra coisa que pode ser feita para essas pacientes é o que comumente é chamado de rinomodelação que é o preenchimento do nariz com é, ácido hialurônico. Isso a gente pode, é, se vocês quiserem, fazer um episódio é, inteiro sobre rinomodelação, falar da, das nuances, sobre o que, que a gente pode e o que a gente deve fazer. Mas, normalmente, o que, que a gente faz? Ah, pacientes que têm alguma irregularidade ou têm uma irregularidade pequena, a gente pode fazer isso é, no consultório, fazer um complemento e um tratamento. Qual é a questão? É a gente tem que tomar muito cuidado. Então, narizes que nunca foram mexidos, a gente sabe onde os vasos ficam né? e a gente tem uma resposta, um deslizamento da pele com bastante tranquilidade. Narizes que já foram mexidos, normalmente a pele ela é mais aderida e a gente tem uma alteração da vascularização do nariz. Então, corrigir grandes defeitos nasais com o preenchimento ele pode levar a... Sofrimento vascular, há uma perda da, da, da pele em algumas pacientes, isso quando a gente é, quando é só a compressão do produto. Tem algumas pacientes que você pode fazer uma injeção dentro do vaso e aí ter grandes necroses, então necrose do nariz inteiro ou de algumas outras é, partes do corpo, e isso é uma coisa muito difícil de ser corrigida também. Como funciona a cirurgia, então? Normalmente uma rinoplastia, se for feita isoladamente, é uma cirurgia feita em esquema de hospital dia, certo? Para muito pequenas mexidas, a gente pode fazer isso com anestesia local e uma sedação, mas isso é uma coisa, uma raridade. Né? Normalmente a gente faz com anestesia geral. Por quê? Cada vez que a gente faz é, modificações, especialmente mexendo dentro do nariz, a gente tem um pouco de sangue que escorre, então a anestesia geral acaba protegendo a via aérea da paciente. É, se é uma cirurgia primária com pouca modificação, a gente pode fazer isso em uma hora e meia, mais ou menos duas horas. As rinoplastias que são já com pacientes muito mexidas podem demorar quatro, cinco horas, dependendo do, da quantidade de trabalho que se faz. Como eu falei, em alguns casos a gente pode usar tampão, em alguns casos a gente não precisa usar tampão, isso é uma coisa... É, que é decidida com a paciente em cada caso, né? cada, cada tamponamento tem uma função específica, e a paciente faz a cirurgia, acorda e ela vai embora no mesmo dia. É, existe um inchaço é, associado a essa cirurgia, né? E aonde mais incha normalmente é na região dos olhos, especialmente quando a gente faz a fratura. Então, e aí isso é associado também a um roxo, certo? É, a paciente vai embora para casa, normalmente se ficou com tampão no dia seguinte a gente faz a retirada, é, se não ficou com tampão ela pode ir tranquilamente para casa e ficar fazendo uh, o uso de soro fisiológico para lavar o interior do nariz, né, para diminuir o inchaço e para diminuir o acúmulo de, de secreção. Aí é, normalmente entre 5 e 7 dias a gente faz a retirada do curativo com gesso, né? seja ele um gesso, gesso ou o um gesso plástico, e aí depois a gente é, eventualmente, é, né? nesse primeiro retorno a gente tira os pontos externos, né? os pontos internos eles caem sozinhos, quando eles não caem a gente pode fazer a retirada, e uh, em alguns casos a gente quer manter um pouco mais de estruturação, aí a gente continua usando o curativo, a gente faz um novo curativo só com o esparadrapo, com o micropor, e a paciente pode ficar aí mais sete dias, então completando 15 dias com o micropor. É, a vida, normalmente, ela é retomada com tranquilidade a partir da primeira semana, ou seja, tirou o gesso, está tudo bem, pode voltar a fazer suas coisas. As limitações são, quando a gente faz a cirurgia funcional, ou seja, quando faz a cirurgia, a turbinectomia especialmente, é, a gente só cauteriza o corneto, então é, a gente segura aí durante mais ou menos três semanas o exercício físico, porque aumentos súbitos na pressão podem causar sangramentos dentro do nariz, e isso a gente não quer, certo? Uma limitação que tem é que nos primeiros 30 dias a gente não deixa a paciente usar óculos, né? Porque senão a gente pode mudar um pouco e amassar esse osso aonde a gente mexeu. Então a gente pode ter deformidades por causa dos óculos é, e quem fica roxo, fica roxo durante mais ou menos uns 7, 14 dias. Enquanto está roxo, proteja do sol para a gente não ter nenhuma marca na pele. É, a drenagem linfática é feita normalmente nos retornos, então na primeira semana uma ou duas vezes, na segunda semana mais uma ou duas vezes e em torno de 5 ou 6 drenagens são suficientes para essas pacientes. É, a sensibilidade do nariz, ela muda um pouco, né? Por causa do descolamento e ela vai voltando aos poucos. Então, é normal a gente ter narizes que evoluem é, durante 6, 12 meses até a gente chegar num resultado definitivo. Esse resultado, ele vem e ele depende muito do tipo de pele da paciente. Pacientes que têm a pele muito fina, aparece o resultado muito rápido. Pacientes com a pele mais espessa, mais gordurosa, demoram até um ano, um ano e pouco até aparecer o resultado, certo? É normal a gente ter um inchaço durante alguns meses, até seis meses, a pessoa fala assim, ah, eu faço exercício físico, eu sinto meu nariz inchar. Eu tomo bebida alcoólica ou eu tomo sol, eu sinto meu nariz inchar. Isso é absolutamente comum e a sensibilidade vai voltando junto com a drenagem linfática do nariz. Então, a gente tem que entender que o resultado de uma rinoplastia, ele não vem logo depois da cirurgia. A gente tem que aguardar alguns meses até ter... O, o resultado definitivo, que só vai aparecer depois que a pele é, se recuperou totalmente. Então, essa é uma questão fundamental. Depois de 30 dias, a gente raramente tem qualquer restrição para a atividade física, ou tomar sol, ou qualquer outra coisa. Então, o normal é que depois de um mês o paciente já esteja totalmente reabilitado e, e já tenha retornado às suas atividades normais no pós-operatório de rinoplastia. Bom, esse era um apanhado geral sobre rinoplastias, a gente pode falar muito mais sobre esse tema, então se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de temas, vocês podem mandar para mim. É, a gente pode também falar um pouco mais sobre essa rinomodelação com ácido hialurônico, com preenchimentos, que é, uma, é um tema que está bastante em voga. Né? Eu vou pedir para que, se vocês estejam gostando do podcast, vocês assinem, vocês compartilhem eles com, com seus uh, amigos ou com pacientes que possam ter benefício sobre uh, alguma coisa de cirurgia plástica e vocês podem também mandar críticas e sugestões nos nossos canais de comunicação normalmente via Instagram uh, no PlastTalks ou no Emontag que é o meu Instagram profissional, pessoal é, ou e-mail para montagedu.com, ok? Fico aqui aguardando a, as dúvidas de vocês e as sugestões de tema para a próxima semana. Até mais, tchau, tchau.